0: W pierwszym odcinku serii Źródło i szczyt zadajmy sobie podstawowe, fundamentalne pytanie czym jest msza święta? Odpowiedzi na nie warto poszukać w katechizmie, który podaje nam szereg określeń, jakimi Kościół nazywa sakrament Najświętszej Eucharystii. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby słuchać odcinków po kolei, bo cała seria tworzy pewną logiczną, spójną całość i chciałbym już nie wracać jakoś bardzo szczegółowo do tego, co było mówione w poprzednich odcinkach, ale też zawsze na początku będzie krótkie przypomnienie, co było ostatnio. Więc ostatnio, moi drodzy, poruszyliśmy trzy istotne kwestie. Po pierwsze mówiliśmy o tym, że ja będę tutaj robił coś, co Kościół nazywa mistagogią. Ja będę mistagogiem, czyli człowiekiem, który was będzie wprowadzał w tajemnice, w rozumienie misteriów, świętych tajemnic, znaków, którymi są sakramenty, którym jest Eucharystia. Dalej mówiliśmy sobie o tym, że to wszystko jest po to, żeby nasze uczestnictwo w Najświętszym Sakramencie Eucharystii było zarówno świadome, jak i czynne i pełne. I podaliśmy sobie ten obraz, źródło i szczyt, tłumaczyłem co rozumiem przez źródło, coś z czego czerpiemy, coś niewyczerpywalne, szczyt, na który wchodzimy, w który wkładamy wysiłek. I ten obraz, źródło i szczyt będzie nam towarzyszył tak naprawdę przy każdym odcinku, bo to jest klucz do też wniknięcia zrozumienia tajemnicy Eucharystii. Moi drodzy, idziemy do kolejnego odcinka, w którym chciałbym wyjaśnić, czym jest msza święta, co to takiego jest ta msza święta. I od razu ostrzegam, że nie udzielę kompletnej i wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie. I Jeżeli ktoś słuchał uważnie serii, to nie jestem wcale zdziwiony, bo skoro Eucharystia jest źródłem, to ona jest niewyczerpywalna, nie da się wyczerpać jej bogactwa, więc tak naprawdę nie da się udzielić wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, czym jest msza święta, więc od razu już na starcie wiemy, że nie wyczerpiemy tego tematu i to jest dla mnie pocieszające, pokrzepiające, więc ja tutaj nie wyczerpię całego tematu, czym jest msza święta, ale to, co będę robił i już tutaj zdradzę, że to podzielę na dwa odcinki, bo nie chciałbym się spieszyć, a tych określeń, którymi katechizm nazywa mszę świętą, ja wyłuskałem i wypisałem sobie 10. Więc żeby się jakoś nie spieszyć, żeby sobie smakować te treści na spokojnie, Podzieliłem to na dwa odcinki, więc w dzisiejszym będzie pięć określeń mszy świętej i w kolejnym kolejne pięć określeń. Moi drodzy, każde z tych określeń nam rzuca światło na inny aspekt Eucharystii, więc możemy sobie wyobrazić Eucharystię jako nie wiem, jakiś obraz, dzieło sztuki i żeby objąć całość, to jest bardzo trudne i każde określenie będzie nam taki rzucało reflektor, światło na jakąś część tego wielkiego, pięknego obrazu. Więc żadne z tych określeń nie wyczerpuje całości, misterium i głębi Eucharystii, ale każde rzuca nam nieco światła, więc każde z tych będzie nam odkrywało jakiś aspekt tajemnicy Eucharystii. To, moi drodzy, tak jak mówię, to nie wyczerpuje całości i chciałbym, żeby to, jak to będzie wyglądało. Więc w tym odcinku podam pięć określeń, którymi katechizm nazywam mszę świętą. i do każdego z tych określeń ja podam kilka moich refleksji, kilka takich myśli i do każdego też chciałbym... Nawiązać, żeby było nawiązanie do naszego życia, co możemy z tym zrobić, jak to odnieść do naszego życia, do naszego przeżywania Eucharystii, może jaką decyzję podjąć i w tym kluczu zachęcam, moi drodzy, że, żeby też niejako spróbować samemu wykonać taką pracę, rozmyślania, modlitwy, medytacji, bo ja jako mistagog, ja was wprowadzam, wprowadzam w te misteria, a to już od was zależy, jak długo wy się przy nich zatrzymacie, Jak głęboko będziecie chcieli w nie wejść, od jakiej strony będziecie chcieli się nad nimi jakoś zastanowić, rozmyślać, więc zachęcam do tego, żeby to były też takie punkty do rozmyślania, do medytacji, do rozważenia osobistej. Przy pomocy katechizmu można też sobie wziąć te punkty na modlitwę i jakoś też osobistą korzyść, takie osobiste wniknięcie w tajemnicę Eucharystii myślę, że też się może dokonać. Więc idziemy, moi drodzy, już do rzeczy pięć. Określeń Eucharystii czeka nas w tym odcinku. Pierwsze, katechizm mówi, że Eucharystia to jest święta i boska liturgia. Msza święta to święta i boska liturgia. Chciałbym zacząć od tego określenia po to, żeby wyjaśnić samo pojęcie liturgia. Myślę, że znamy to pojęcie w takim sensie, że je używamy, ale może nie do końca wiemy, co ono znaczy, a ono jest bardzo ważne. I też warto zauważyć na początku, że samo pojęcie liturgia jest czymś szerszym niż msza święta, bo do liturgii zaliczamy też liturgię godzin albo liturgię Wielkiego Piątku, która mszą świętą nie jest, zaliczamy też liturgię sakramentów, choćby sakramentu chrztu świętego, więc pojęcie liturgia jest szersze od pojęcia mszy świętej. Co znaczy samo słowo liturgia? Moi drodzy, pamiętam z wykładów w seminarium tłumaczono nam, że liturgia dosłownie znaczy dzieło Boże. Liturgia to dzieło Boże i to już tam też bardzo wiele mówi. Liturgia to dzieło Boże i za chwilę też sobie coś do tego dopowiemy. Samo pojęcie liturgia... Oprócz tego, że dosłownie ono oznacza dzieło Boże, liturgia oznacza publiczny kult Kościoła sprawowany według zatwierdzonych ksiąg. Liturgia to publiczny kult Kościoła sprawowany według zatwierdzonych ksiąg. Więc mamy tutaj, w tej definicji się zawiera, że to jest coś ważnego, to jest publiczny kult Kościoła sprawowany według ksiąg. To nie jest coś dowolnego, to nie jest coś, w którym możemy sobie wymyślać, coś dodawać, odejmować. To jest kult Kościoła. Liturgia jest własnością Kościoła, to jest dzieło Boże i Kościół ma prawo decydować, co się dzieje, jak wygląda liturgia, jak ją sprawować. To jest własność Kościoła, bo to jest dzieło Boże. I moi drodzy, liturgia ma taką szczególną i niezwykłą właściwość, której żadna inna rzeczywistość nie ma i dlatego ona jest tak niezwykła. Bo katechizm mówi w punkcie 1.3.6.3, pozwólcie, że odczytam. W biblijnym znaczeniu pamiątka nie jest tylko wspominaniem wydarzeń z przeszłości, lecz głoszeniem cudów, jakich Bóg dokonał dla ludzi. W liturgicznej celebracji tych wydarzeń stają się one w pewien sposób obecne i aktualne. Tak właśnie rozumie Izrael swoje uwolnienie z Egiptu. Za każdym razem, gdy obchodzi się Paschy, wydarzenia wyjścia są uobecniane w pamięci wierzących, by według nich kształtowali swoje życie. Liturgia, moi drodzy, ma taką szczególną właściwość, że ona uobecnia wydarzenia, które są celebrowane podczas liturgii. Mówimy, że... To jest pamiątka, tak jak tu katechizm, ale to nie jest tylko jakieś wspominanie tych wydarzeń, które celebrujemy, ale to jest uobecnianie, więc one w pewien sposób, jak mówi katechizm, wydarzają się, dzieją się na naszych oczach. Więc dzięki liturgii my możemy uczestniczyć w wydarzeniach, które celebrujemy. Możemy uczestniczyć w tajemnicy dzieła Jezusa Chrystusa, w Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu. Więc liturgia daje nam taką możliwość wzięcia udziału w tych wydarzeniach. Jeszcze dodam katechizm w punkcie 1.4.09, mówi Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. I uwaga, dzieło to uobecnia się przez czynności liturgiczne. To jest słowo kluczowe, uobecnia. Liturgia daje nam taką możliwość, że my uczestniczymy w tych wydarzeniach, bo ona je uobecnia. To jest coś niesamowitego i żadna inna rzeczywistość nie ma takiej mocy, nie ma takich właściwości, żeby uobecniać zbawcze wydarzenia, które celebrujemy w liturgii, które obchodzimy, które świętujemy, które kryją się pod znakami świętymi. Więc liturgia uobecnia. Żeby jeszcze to sobie jakoś tak obrazowo wyjaśnić, co znaczy to uobecnianie tajemnic, wydarzeń zbawczych, możemy sobie wyobrazić, że liturgia jest niczym taki wehikuł czasu, czyli czymś takim, dzięki czemu możemy się przenieść do tych wydarzeń, do tych czasów, do tych słów, do tych miejsc, które są celebrowane w liturgii, o których czytamy, o których słuchamy w Ewangelii, które dzieją się pod znakami, pod symbolami, pod gestami, pod słowami różnych modlitw. Więc kiedy wchodzimy do kościoła i kiedy rozpoczyna się liturgia, wchodzimy do takiego wehikułu czasu, możemy sobie wyobrazić, który nas przynosi, gdzie? Tak naprawdę pod krzyż, pod krzyż. I w sposób szczególny możemy uczestniczyć w tym niezwykłym misterium, w tych świętych tajemnicach, które są w liturgii uobecniane, to jest bardzo ważne słowo, że liturgia uobecnia i dlatego liturgia jest tak niezwykła, bo nic innego nie jest w stanie nam uobecnić tych wydarzeń, o których czytamy, o których słuchamy i i chodzi o to, że my nie tylko o nich czytamy i słuchamy, ale my poprzez liturgię możemy w nich uczestniczyć, bo one są uobecniane. I to jest, moi drodzy, tak bardzo ważne, że poprzez liturgię to się dzieje na naszych oczach. I dalej, moi drodzy, jeszcze jedno, skoro chciałbym tak troszeczkę w inną stronę pójść, ale to też jest ważne, że skoro liturgia to jest dzieło Boże, to znaczy, że nikt z nas nie ma prawa przy tym, tak mówiąc nieelegancko, moi drodzy, grzebać. I pozwólcie, że teraz sięgnę do dokumentu instrukcji Redemptionis sakramentu Eucharystii i przeczytam też dwa punkty, które nam naświetlą pewną ważną kwestię. Punkt 12 mówi tak. Wszyscy wierni mają prawo do prawdziwej liturgii, a w sposób szczególny do celebracji mszy świętej, która winna być taka, jaką chciał i ustanowił Kościół, tak jak określają przepisy w księgach liturgicznych oraz w innych normach i aktach prawnych. I w podobnym duchu, punkt 18, wierni mają prawo, aby władza kościelna sprawowała pełne i skuteczne kierownictwo nad świętą liturgią, aby liturgia nigdy nie była postrzegana jako prywatna własność kogokolwiek, ani samego celebransa, ani wspólnoty, w której sprawuje się sakramenty. To, co przeczytałem, moi drodzy, ma związek z tym, że liturgia to jest dzieło Boże. I te dwa punkty dokumentu Redemptionis Sakramentu mówią nam, że nikt, ani ksiądz, ani nikt inny nie ma prawa czegoś sobie na własną rękę dodawać, czegoś zmieniać, czegoś tak grzebać przy liturgii w takim stopniu, w jakim na to Kościół nie pozwala, bo liturgia jest ściśle określona pewnymi przepisami, normami po to, żeby chronić ten skarb liturgii, żeby nikt tam nie dodawał od siebie czegoś niepotrzebnego, zbytecznego, czegoś, co będzie przysłaniało święte znaki liturgii. I teraz Pamiętam taką historyjkę, którą opowiem krótko, ale ona mi tak zawsze przypomina o tym, że liturgia to jest dzieło Boże i nikt nie ma prawa nic tam w niej zmieniać. To się działo na Jasnej Górze, ja byłem diakonem, to było zakończenie pielgrzymki na Jasną Górę i mieliśmy mszę świętą w kaplicy cudownego obrazu. Jako, że byłem diakonem, przez całą pielgrzymkę szedłem, to miałem zaszczyt, że służyłem od razu przy biskupie, byłem na tej mszy świętej. I na mszy świętej jest też tak, że obok biskupa są koncelebransi. Jest taki element mszy świętej, modlitwa eucharystyczna, że tam każdy z tych dwóch koncelebransów po bokach ma swoją kwestię do odczytania. Jeden z księży czytał modlitwę eucharystyczną i zaczął coś tam w niej zmieniać, coś dodawać, coś tam mówił o pielgrzymach. A zgodnie z tym, co słyszeliśmy, nie ma miejsca, bo... Modlitwa eucharystyczna nie jest po to, żeby coś do niej dodawać. Ją ustanowił Kościół i ona ma być taka, jaka jest. I w pewnym momencie biskup tak w swoim stylu warknął tak gwałtownie do tego księdza, powiedział do niego, nie zmieniaj, nie zmieniaj takim swoim charakterystycznym tonem, głosem, nie zmieniaj. To jest... Mam to w pamięci to to zdanie, nie zmieniaj. Liturgia nie jest to tego, żeby coś tam zmieniać, dodawać, odejmować. Ona ma być taka, jaka jest, bo to jest co? To jest dzieło Boże. To nie jest dzieło ludzkie, to nie jest dzieło człowieka, to jest dzieło Boga, ustanowione przez Kościół i my nie mamy prawa ani ksiądz, ani świeccy, nie mamy prawa przy niej jakoś grzebać, zmieniać, czegoś dodawać, bo nam się tak wydaje, bo tak będzie fajnie, bo tak się komuś zrobi miło. Nie ma na to, moi drodzy, miejsca w liturgii, żeby nie przysłonić jej istoty, żeby nie zasłaniać, żeby nie popsuć tego dzieła Bożego. I to, moi drodzy, kilka takich myśli do tej nazwy Święta i Boska Liturgia. I teraz... Co co to znaczy dla nas? Moi drodzy, myślę, że to jest ważne, że my jako wierni, jako uczestnicy świętej i boskiej liturgii mamy prawo do tego, i o tym mówił ten dokument, mamy prawo tego oczekiwać i wymagać od celebransów, od kapłanów, żeby to była faktycznie święta i boska liturgia. Żeby tam nie było żadnego wydziwiania, dodawania czegoś od siebie, jakichś udziwnień. Teraz nie chcę tutaj wymieniać, bo nie chodzi mi o to, żeby się koncentrować na jakichś dziwnych rzeczach, które robią księża w liturgii, ale chodzi o to, że my mamy dokumenty Kościoła, mamy normy i mamy prawo wymagać tego od księży, oczekiwać, żeby oni sprawowali liturgię tak, jak tego chce Kościół, tak jak Kościół tego wymaga, oczekuje, tak jak Kościół tu ustanowił. Ale też z drugiej strony to działa w dwie strony. My jako księża, jako celebranci mamy prawo też oczekiwać, wymagać od wiernych, czy czegoś zabraniać, to szczególnie ma miejsce czasami przy ślubach. Wierni nie rozumieją, że pewnych rzeczy nie można robić, nie ma miejsca na jakieś niektóre rzeczy, na które może gdzieś indziej jest miejsce, ale w Kościele podczas liturgii nie ma na to miejsca. Więc, moi drodzy, to jest święta i boska liturgia. Rzeczywistość, która nam uobecnia zbawcze tajemnice dzieła Boże, misterium Jezusa Chrystusa i to jest dzieło Boże, przy którym nic nie zmieniamy. To jest coś ustanowione przez Kościół. Kościół ma w tym jakiś zamysł, pomysł i my przy tym nie, nie grzebiemy, nic tam nie zmieniamy. Więc święta i boska liturgia. O, widzę, że już 15 minut, to idziemy dalej. Drugie określenie, moi drodzy, to łamanie chleba. Łamanie chleba. To jest bardzo ciekawe określenie, które tak mi się wydaje, że jakoś rzadko używam. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił o, idę na łamanie chleba. Nie mogę rozmawiać, spieszę się, bo idę do kościoła na łamanie chleba. Jeszcze nigdy tak nie słyszałem. A to jest, moi drodzy, chyba pierwsze określenie tak naprawdę przy świętej. Łamanie chleba. Tak, pierwsi chrześcijanie nazywali Eucharystię. Łamanie chleba. I znajdujemy świadectwa na to w dziejach apostolskich, i znajdujemy w różnych pismach apostolskich, pismach ojców kościoła, pierwszych pismach, które zostały nam. Mamy je, możemy je czytać, studiować. I zawsze kiedy tam natrafiamy na określenie łamanie chleba, wiemy, że chodzi o eucharystię. Więc to jest takie niezwykłe, że już od 2000 lat ta rzeczywistość jest, łamanie chleba, eucharystia. Oczywiście ona zmienia się co do formy. Forma była całkowicie inna w czasach Chrystusa i później inna i dzisiaj jest inna, ale istota jest ta sama, że tutaj ma miejsce łamanie chleba Chrystus Sam siebie daje, On siebie przełamał, On dał się złamać na krzyżu, dał się dla nas cały, nie zostawił nic dla siebie. I to jest obecne też na Eucharystii. Chrystus łamie się dla nas, On łamie się w tej postaci chleba eucharystycznego, On daje się złamać dla każdego z nas tak, abyśmy mogli się nim nasycić, żebyśmy mogli spożyć, jego ciało, abyśmy byli z Nim jedno. On się dla nas łamie w Eucharystii. I co to, moi drodzy, dla nas znaczy? Możemy się tym faktem ucieszyć, że już od 2000 lat nic się nie zmienia w Kościele. Cały czas jest Eucharystia, cały czas jest łamanie chleba, że to jest wielka tradycja Kościoła, że już w Dziejach Apostolskich czytamy o tym, że było łamanie chleba i my, idąc dziś na Eucharystię do Kościoła, też idziemy na to samo łamanie chleba, na liturgię, na uobecnianie się zbawczych wydarzeń w tych znakach sakramentalnych, więc, moi drodzy, Eucharystia jest też łamaniem chleba. Dalej, trzeci punkt określenia, czyli Eucharystia. I to jest, moi drodzy, samo to słowo, myślę, że to wiemy, ono znaczy dziękczynienie. Eucharystia znaczy dziękczynienie. I tutaj od razu nam się uwydatnia taki ważny aspekt Eucharystii, czyli aspekt dziękczynienia. Eucharystia jest dziękczynieniem, także dziękczynieniem za dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa Chrystusa i w Nim, dziękczynieniem za Jego obecność w sakramentach, w swoim słowie, także dziękczynieniem za wszelkie dobro, które się dokonuje w naszym życiu, które widzimy, za które chcemy podziękować. To się wywodzi też z takiego obrzędu, który widzimy w ogóle na kartach Pisma Świętego, choćby w różnych momentach, kiedy Chrystus bierze chleb, to jest w momentach rozmnożenia chleba, jest napisane, że odmówił dziękczynienie. I to jest to słowo, tam jest to eucharistein. Chrystus odmówił dziękczynienie, więc w starożytności był ten gest dziękczynienia nad posiłkiem, żeby wyrazić swoją wdzięczność Bogu i ten aspekt też jest bardzo mocny w Eucharystii. I takim szczególnym momentem w Eucharystii, kiedy jest ten moment dziękczynienia, jest tak zwana prefacja. To jest taka modlitwa, którą kapłan odmawia po przygotowaniu darów. Jest ten dialog, to się nazywa dialog przed prefacją. Mówi, pan z wami i z duchem Twój. W górę serca, wznosimy je do pana i tak dalej. I za chwilę ma miejsce taka długa modlitwa, którą ksiądz albo śpiewa, albo recytuje. I to jest prefacja. I kiedy się wsłuchamy, a gorąco zachęcam do tego, żeby się wsłuchiwać w prefację, tam jest mowa wiele o dziękczynieniu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy Tobie, Boże, składali dziękczynienie. Tak bardzo często się te prefacje zaczynają, więc to jest moment, żeby się w to wsłuchać, ale żeby się włączyć w to dziękczynienie, że ja też i słuchając tych tekstów Myślę i budzę w swoim sercu wdzięczność, wdzięczność względem Boga za Jego dzieło zbawcze, za Jego obecność, za Jego dobrodziejstwa, których doświadczamy. Więc prefacja jest takim szczególnym momentem, kiedy chcemy budzić w sobie wdzięczność. I co to dla nas, moi drodzy, znaczy, że, że Eucharystia, takie określenie mszy świętej, ten aspekt wdzięczności, ja to też często podkreślam na początku mszy świętej we wstępie mówię do wiernych, żebyśmy obudzili w sobie wdzięczność, żebyśmy obudzili w sobie wdzięczność, że możemy uczestniczyć w liturgii, że na naszych oczach dzieją się święte tajemnice, że możemy się karmić ciałem i krwią i tak dalej. Więc warto budzić w sobie wdzięczność i przed eucharystią i na początku i w momencie prefacji warto budzić w sobie wdzięczność, bo to jest eucharystia, czyli dziękczynienie. Jeszcze jeden aspekt taki praktyczny, związany, moi drodzy, z intencjami myszalnymi. Zwróćcie uwagę, tak najczęściej jest, i to jest w ogóle praktyka godna pochwały, że większość intencji jest za zmarłych i bardzo dobrze się modlimy za zmarłych. To jest, jak mówi pismo święte, rzecz święta i chwalebna, ale zwróćcie uwagę, że mało jest intencji takich czysto dziękczynnych. Bardzo mało jest intencji, w których po prostu modlimy się chcąc podziękować Bogu za coś, podziękować. Już częściej są dziękczyno błagalne, że dziękujemy, ale też prosimy. A bardzo mało z takich intencji, z takiej czystej, bezinteresownej wdzięczności względem Boga. I może warto czasami taką muszę zamówić, taką czystą, z czystą wdzięcznością, żeby nam przyświecała taka intencja, że ja po prostu tą mszą świętą chcę Bogu podziękować, bo to jest Eucharystia, to jest dzięk czy nie, więc ja też w jakiejś intencji, powiedzmy, nie wiem, z okazji urodzin czyjś, czy albo po prostu bez żadnego powodu chcę podziękować za kogoś, za jakieś wydarzenie w taki sposób także, że zamawiam taką intencję mszalną. Intencję dziękczynną, intencję przepełnioną wdzięcznością. To, moi drodzy, zostały nam w tym odcinku jeszcze dwa określenia, czwartej i piąte Eucharystii, które są mocno ze sobą powiązane. To są dwa aspekty, które można porównać do monety, która ma dwie strony. Ich od siebie nie oddzielamy, one są ze sobą mocno związane. A to jest, moi drodzy, Eucharystia, czyli uczta pańska i Eucharystia, czyli najświętsza ofiara. I za chwilkę krótko te dwa elementy omówię, ale zanim to jeszcze chciałbym... Zwrócić uwagę na to, co mówi katechizm w punkcie 1.3.8.3. Posłuchajcie. Ołtarz, wokół którego Kościół gromadzi się podczas sprawowania Eucharystii, reprezentuje dwa aspekty tego samego misterium. Ołtarz ofiary i stół Pana. I tym chciałbym, moi drodzy, zaakcentować, że że to to są dwa aspekty tego samego misterium, że tego od siebie nie oddzielamy, bo czasami, istnieje, tak mi się wydaje, jakaś tendencja, żeby coś przeakcentować, a katechizm mówi wyraźnie, że to jest i ołtarz uczty, stół Pana, mówi katechizm, i ołtarz ofiary. Więc te dwa elementy, im swoją drogą się przyjrzymy, bo będą osobne odcinki, będzie osobny odcinek o Eucharystii jako uczcie i Eucharystii jako ofierze, a na razie tak krótko przyjrzyjmy się. Eucharystia to jest uczta pańska. Więc, moi drodzy, podczas Eucharystii wspominamy, te wydarzenia zbawcze, m.in. ostatnią wieczerzę. Więc Eucharystia jest pamiątką ostatniej wieczerzy. Tak mówi o tym katechizm. Co się wydarzyło na ostatniej wieczerzy? Chrystus był z uczniami, dawał im chleb, dawał im wino, swoje ciało i krew do picia, więc oni się posilili, posilili się na ostatniej wieczerzy, a później wstali i poszli, aby dalej Chrystus mógł dokończyć swojego dzieła zbawczego. I to jest, moi drodzy, ten aspekt uczty w Eucharystii, czyli takiego momentu posilenia się Bogiem, posilenia się Jego obecnością, nakarmienia się z dwóch stołów, stołu Słowa Bożego i stołu Eucharystii. Eucharystia po to jest, ona jest ucztą, żeby się na niej nasycić tym wszystkim, co nam Kościół daje podczas Eucharystii. I to jest jedna strona, ale też druga, to jest uczta, pańska jest zapowiedzią uczty w niebie. Katechizm mówi, że to jest przedsmak uczty niebieskiej, że taki nam obraz podaje życia wiecznego z Bogiem jako uczty z Nim, zasiadania przy uczcie. Eucharystia jest przedsmakiem tej uczty, czyli czymś To to jeszcze nie jest pełnia, to jeszcze nie jest to, ale już jakiś taki fragment nieba tak naprawdę możemy tutaj uszczknąć na ziemi. Uczestnicząc w Eucharystii w pełni, w sposób świadomy, czynny, pełny, mamy już zadatek niebieskiej chwały, jak mówi katechizm i i Kościół uczy. Mamy przedsmak uczty niebieskiej, czyli już jakąś część tej uczty, która nas czeka, wierzymy w to po śmierci, już mamy jakąś jej część na Eucharystii. I co to, moi drodzy, dla nas oznacza, że Eucharystia jest ucztą? Co takiego robi się na ucztach? Na uczcie cieszymy się sobą, bo jesteśmy razem, świętujemy, cieszymy się swoją obecnością i na uczcie nie robimy nic innego, jak po prostu jemy. Eucharystia jako uczta ma ten wymiar, że my chcemy się ucieszyć tym, że jesteśmy tutaj razem, razem z Jezusem Chrystusem, razem z całym Kościołem, razem z ludem zgromadzonym. Jesteśmy po to, żeby się najeść, żeby się najeść ze stołu, żeby się najeść Słowem Bożym, żeby się najeść Chrystusem obecnym pod znakami sakramentalnymi. Więc jesteśmy na uczcie po to, żeby się najeść, żeby z tego skorzystać. Jak to robić? O tym jeszcze będzie, moi drodzy, osobny odcinek. A my idziemy do ostatniego w tym odcinku określenia Eucharystii, czyli Eucharystia jest najświętszą ofiarą. I tu, moi drodzy, katechizm mówi nam w punkcie 1 3, 6, 6. Już, moi drodzy, nam ten punkt przeczytam. Mówi nam czym, co to znaczy, że Eucharystia jest ofiarą. Eucharystia jest więc ofiarą, ponieważ znowu to słowo uobecnia, czyni obecną ofiarę krzyża. Jest jej pamiątką i udziela jej owoców. Czyli to, co się wydarzyło na krzyżu, czyli taki punkt kulminacyjny historii zbawienia, że Chrystus dobrowolnie Złożył siebie w ofierze, dał swoje życie dla nas i za nas, złożył siebie w ofierze. To się dzieje na Eucharystii. Na Eucharystii uobecnia się ofiara krzyża, która na krzyżu miała miejsce w sposób krwawy. Chrystus przelał swoją przenajdroższą krew, którą obmył nas z grzechów. Na Eucharystii ta ofiara krzyża ma miejsce w sposób bezkrwawy, bo pod postaciami chleba i wina. Więc Eucharystia ma ten wymiar ofiary, to znaczy, że Chrystus składa siebie w ofierze, daje siebie nam. My możemy się nim najeść na uczcie dzięki temu, że on daje się nam. Dlatego nie byłoby uczty bez ofiary i nie byłoby ofiary bez uczty, bo uczta daje siły do ofiary, a ofiara daje pokarm na uczcie. Te Te aspekty są ze sobą mocno powiązane. Więc najświętsza Eucharystia jest najświętszą ofiarą, czyli pamiątką, uobecnieniem ofiary, którą Chrystus złożył z siebie na krzyżu. On dał siebie i dzięki temu, że On dał siebie, my możemy Go brać na Eucharystii. I tak jak mówię, będzie osobny odcinek, w którym sobie wejdziemy głębiej w te tajemnicę, ale dla nas to jest ważne. Co to znaczy dla nas? Jak przeżywać te, ten fragment tajemnicy Eucharystii? To znaczy, że... Skoro Chrystus daje nam się cały i my możemy go w całości wziąć dla siebie, bo on nic dla siebie nie zostawił, wydał się w całości, my chcemy się włączyć w te ofiary. My mamy taką możliwość przez Eucharystię, bo ofiara Chrystusa była ofiarą miłą Bogu, złożoną z miłości, z posłuszeństwa. To była ofiara uwielbienia, którą Chrystus uwielbił Boga i my możemy włączyć się w te ofiary podczas Eucharystii. Kiedy jest moment ofiarowania, Kiedy kapłan składa dary ofiarne, my tak samo jesteśmy zaproszeni do tego, żeby ofiarować tam swoje dary, czyli co takiego? To, z czym przychodzimy na Eucharystię, siebie samego, swoje życie, swoją przeszłość, swoją teraźniejszość, swoje kłopoty, trudności, zmagania, swoje radości, to za co jestem wdzięczny, to wszystko możemy złożyć na ołtarzu w ofierze Bogu, tak aby Chrystus to przyjął, złączył to ze swoją ofiarą i aby ta ofiara była miła Bogu. Więc to jest bardzo ważny aspekt Eucharystii i od tego, w jaki sposób my go przeżyjemy, bardzo dużo zależy w kwestii owocności Eucharystii. Jeżeli ja przeżyję Eucharystię jako ofiarowanie siebie, złożenie Chrystusowi w ofierze i złączenie z Jego ofiarą całego swojego życia, to mogę być pewien, że ta ofiara będzie miła Bogu i że ta ofiara będzie też owocna. Moi drodzy, zbliża się 30 minuta i tak jak to była dobra decyzja, żeby podzielić to na dwa odcinki, bardzo się cieszę, że możemy się razem spotykać w tej serii. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo dzięki temu ja na to nie ukrywam, że muszę dość dużo czasu poświęcić, żeby wgryźć się w te teksty, w dokumenty Kościoła, ale to jest dla mnie bardzo ważne i widzę, że to mi służy, że ja sam... Mogę głębiej wejść w tajemnicę Eucharystii, bardziej ją zrozumieć, głębiej ją przeżywać, więc jestem wdzięczny, że też jesteście, że słuchacie. Bardzo dziękuję za uwagę i proszę o, o komentarze, o jakieś znaki waszej obecności. Przypominam, że można też zadać jakieś pytanie, na które ja się postaram odpowiedzieć w świetle dokumentów Kościoła, nauki Kościoła, katechizmu i Pisma Świętego. Pytania oczywiście związane z Eucharystią dowolne tak naprawdę, co przyjdzie do głowy związane z tym tematem, postaram się na to odpowiedzieć. Więc bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Mój drodzy, dziś rozpoczynam, dziś, czyli w sobotę, 21 sierpnia, rozpoczynam ćwiczenia duchowne ośmiodniowe, więc proszę Was o modlitwę, o dobry czas tych rekolekcji. A jak wrócę, to pojawi się kolejny trzeci odcinek, w którym sobie powiemy o pięciu kolejnych określeniach mszy świętej, które znowu nam naświetlą jakieś inne aspekty, Najświętszej Eucharystii. Bardzo dziękuję za uwagę. Pamiętam o wszystkich słuchaczach w modlitwie i sam o modlitwę pokornie proszę. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.